0: Bom dia Brasil, bom dia Portugal, está a começar mais um Notícias Quebrando, a sua medalha de prata na Olimpíada do Coronavírus de notícias do The Library is Open. Eu sou o Cairo.
1: Eu sou o Rodrigo.
0: E nós vamos começar aqui dando uma pequena volta ao mundo nas nossas notícias internacionais. Ano passado nós comentamos aqui que a Escócia estava em processo de se tornar, talvez, na época, né, o primeiro país a incluir história do movimento LGBTQ Dentro do seu currículo escolar básico. Pois então agora é oficial. O secretário da Educação da Escócia, o John Sweeney, anunciou que, de fato, a partir de 2021, vai entrar oficialmente no currículo das escolas escocesas o ensino da história do movimento LGBT dentro do currículo de história.
1: Olha só, currículo de ideologia de gênero, a louca.
0: A né? <risos> louca. Junto também da narrativa histórica, eles pretendem incluir uma parte do conteúdo direcionado também à conscientização dos adolescentes em relação à homofobia, bifobia e transfobia. Ou seja, não vai ser um ensino acrítico da história do movimento LGBT. Vai ser apresentado o contexto da história do movimento, mas também o quanto essa face da luta contra os preconceitos e discriminações e pela luta de igualdade de direitos também faz parte não somente do passado dessa história, mas do presente que as pessoas LGBT ainda vivem na Escócia e no mundo. Isso foi conquistado, vamos repetir aqui, através de uma campanha, que nós falamos sobre no passado, da Time for Inclusive Education, ou seja, é hora da educação inclusiva dentro da Escócia. O que acontece? Tudo isso foi deflagrado porque depois da eliminação da sessão 28, que era a lei que criminalizava a homossexualidade no Reino Unido como um todo, mas depois algumas leis relacionadas a conteúdo educacional acabaram perdurando em cada um dos países do Reino Unido, sendo que a Escócia conseguiu eliminar a sua última lei que proibia a promoção da homossexualidade no sistema de educação só em 2001. Só que desde então, Ok, não é mais proibido falar sobre o assunto em salas de aula, mas não havia um conteúdo, um currículo estabelecido de maneira mais ampla e oficial para que esse assunto fosse tratado. Então, a Escócia levou a sério o papel do sistema educacional em relação ao combate ao bullying, né? já que estamos falando aqui de ambientes escolares. E a partir de 2021, então, a Escócia será o primeiro país do planeta Terra a incluir a história LGBT no seu currículo oficial da educação não universitária. Então, muitos parabéns para a Escócia, que, se tudo correr como o esperado, vamos dizer assim, talvez se torne um país independente ainda nesta década. A saber.
1: <risos> Eu ia comentar isso. Parabéns para a Escócia, que ainda por cima está saindo do Reino Unido. <risos> Vários bônus.
0: Tiveram atraso por causa do coronavírus, porque estava previsto um outro plebiscito uh, para esse ano, mas talvez só aconteça no ano que vem. Mas tudo indica que a Escócia realmente vai fazer outro plebiscito de independência e talvez realmente saia do Reino Unido. Principalmente porque o governo escocês, desde o começo da pandemia, tem sido muito crítico do governo central britânico, né, sob comando aí do, do Boris Johnson, inclusive adotando medidas, na Escócia em específico, que iam de encontro às medidas tomadas no Reino Unido como um todo. Basicamente como a briga, né, entre aspas, entre alguns governadores brasileiros e Bolsonaro. Também rolou essa dinâmica aí na Escócia e na Irlanda do Norte mais especificamente. Então esses governos uh, regionais tomaram atitudes que o governo central não tomou. Falando na Inglaterra, continuamos... No Reino Unido, vamos diretamente para Londres, onde temos mais um administrador local que faz um trabalho melhor do que administradores do país. O elogiadíssimo prefeito de Londres, o Sadiq Khan, que foi a primeira pessoa de origem não branca a governar a cidade, uma cidade que tem uma população suasiática gigantesca, inclusive a maior população suasiática. Fora do Sul da Ásia. É verdade. Disse no último domingo, no dia 9 de junho, da outra semana, que fez uma reunião de emergência de, junto da Comissão de Diversidade da cidade para abordar as questões que estão sendo apresentadas pelos movimentos negros relacionados à questão do Black Lives Matter e toda essa insurgência em busca de justiça racial deflagrada pelo assassinato do George Floyd, que nós também já começamos a comentar na semana passada. Mais especificamente, ele se referiu ao assunto dos monumentos que glorificam personalidades históricas que são racistas, misóginas, genocidas, etc. Isso aconteceu depois que uma estátua em Bristol de um famoso mercador de escravos foi derrubada e jogada no porto em que os barcos desse próprio mercador aportavam em Bristol. Gente. E foi uma imagem extremamente poderosa, inclusive menos de 10 minutos depois disso ter acontecido, o povo ter derrubado a estátua e jogado a estátua no rio, a localização da estátua já tinha sido recolocada no Google Maps para dentro do rio. Então, parabéns a essas pessoas que fizeram esse trabalho super rápido.
1: Gente, grito! Que bafo!
0: E como a estátua é um monumento, uma atração turística, ela foi considerada como fechada permanentemente e agora a localização dela é dentro da água.
1: Eu amei. Será que vão derrubar o Borba Gato aqui em São Paulo?
0: Essa atitude do pessoal de Bristol acabou gerando várias discussões sobre isso no mundo inteiro, principalmente na Europa e nos países colonizados pela Europa, onde no Brasil nós temos, nos Estados Unidos nós temos, enfim, em todos os lugares nós temos monumentos que glorificam pessoas que na verdade foram genocidas vamos abarcar todo mundo aí em genocídio, porque escravizar pessoas também é genocídio. Existe essa discussão acontecendo aqui em Portugal, já existe essa discussão acontecendo no Brasil, a estátua do Borba Gato é uma mágoa muito grande que a população da cidade de São Paulo carrega, já não é de hoje. <risos> Nós sempre voltamos, a estátua já foi depredada várias vezes, já foi apresentado na Câmara de São Paulo vários projetos para que a estátua seja derrubada, para que ela seja recaracterizada, que ao menos o nome dos lugares seja retirado, o nome do Borba Gato e colocado os outros nomes. Nós temos aí mais um problema porque é a estação de metrô, né?
1: Ah, é verdade, tem uma estação de metrô, né?
0: Exato, da linha Lilás que se chama Borba Gato, então isso seria um processo aí que teria que ocorrer um efeito dominó, realmente, né? Na altura que nós estamos. E aí o que que o Sadiq Khan fez? Ele realmente se reuniu com essa Comissão de Diversidades e eles tomaram uma decisão de que sim, Londres vai começar um projeto de revisão de monumentos e significado histórico e vai propor um processo ou um procedimento para que sejam substituídas as estátuas de pessoas genocidas, racistas, homofóbicas, misóginas por figuras históricas relacionadas à luta das pessoas racializadas, não brancas e também de mulheres e pessoas LGBTs. Olha, razão. Se isso for realmente levado a cabo em Londres, o prefeito Sadiq Khan vai escrever o nome dele na história, não só da Inglaterra, mas do mundo, em ouro. Porque vai ser a primeira vez do planeta em que isso realmente vai acontecer. Quanto tempo isso vai levar, nós não sabemos. Mas é fato que a administração municipal de Londres está comprometida com este projeto. Eu achei absolutamente fantástico.
1: Eu achei maravilhoso. Me perdi aqui, você comentou que ele foi o primeiro prefeito de origem sul-asiática de Londres, é isso?
0: Exatamente. Ele, na verdade, eu acho que primeiro prefeito não branco, não. Mas primeiro prefeito sul-asiático, sim. Olha, arrasou
1: muito. Adorei a tendência. Tomara que isso realmente se espalhe aí pra outras partes do mundo.
0: Hoje, como nós estamos ingleses, nós vamos fechar essa parte internacional. Deixa
1: eu pegar meu chá, peraí.
0: Ah, é verdade. E olha, eu como tô no horário de Londres, mas não é. Não é cinco horas. Eu não tô, <risos> eu não tô tomando um chá, eu tô tomando mesmo uma água. <risos> o que vai acontecer? Em março foi aprovado o orçamento e publicado oficialmente nos comunicados do NHS que é o Sistema Nacional de Saúde do Reino Unido para que a PrEP entrasse para a distribuição gratuita através do NHS. Isso foi aprovado em março. O orçamento ou seja, não existia ainda um plano necessariamente de ações em relação a datas mas que tudo estaria preparado para começar a funcionar ainda este ano. Muito bem foi anunciado então, essa semana passada, que de fato o programa vai começar a ser posto em prática a partir da primeira semana de julho. Então ele vai ser implantado de uma maneira muito similar com a implantação que foi feita no SUS no Brasil. Vai ser feito em etapas. Então, primeiramente, algumas clínicas dedicadas especialmente à saúde sexual em determinadas regiões do país vão estar na primeira fase de implantação da PrEP, priorizando as pessoas que já começaram o tratamento por conta própria e que, no momento, estão pagando por ele. E isso será oferecido de maneira facultativa. Então, as pessoas que acharem que preferem continuar pagando ou ter acompanhamento de clínicas particulares muito bem, elas não precisam necessariamente entrar. Mas, é fato que algumas das pessoas que estão pagando pela PrEP no momento, realmente não necessariamente são ricaças e estão com dinheiro sobrando. Então, essas pessoas vão ser incluídas primeiramente no programa. A perspectiva é que, ao final do ano que vem, ao final de 2021, a PrEP também possa ser acessada através das unidades básicas de saúde, não necessariamente as clínicas dedicadas à saúde sexual especificamente. Então, parabéns para o Reino Unido, que finalmente vai ter a PrEP no seu sistema público de saúde. E olha só, quase dois anos depois do Brasil. Nossa, faz dois anos já? Que, que loucura, né? Uhum. Muito bem. É isso aí, então parabéns aí. Esperamos que... Apesar de tudo isso que está acontecendo no momento, o NHS garantiu que a pandemia do coronavírus não vai atrapalhar os planos de implantação da PrEP, mas esperamos que corra tudo muito bem e que as pessoas possam ter acesso ao tratamento. Então vamos torcer que isso não aconteça só no Brasil, e na Inglaterra.
1: <risos> então vamos agora para o boletim Greg Race, os drops de notícias sobre RuPaul, Drag Race e correlatos. Na semana passada, o James Ross, que é ainda mais conhecido por conta de sua persona drag, agora aposentada, a Tyra Sanchez, veio ao Twitter falar sobre racismo e hipocrisia em RuPaul's Drag Race. E como geralmente são aí as declarações do James, são bastante veementes, mas tem alguns pontos que talvez exista uma oportunidade para discutir qual a necessidade disso e justamente eu começo com essa parte porque ele começa falando muito sobre a hipocrisia que existe por parte inclusive da produção do programa e aí ele começa contando o seguinte eu vou abrir as aspas aqui e citar a tradução da fonte que a gente pegou essa notícia abre aspas Sahara chupou o meu pau na primeira noite de gravação da Season 2, enquanto Shangela dormia na cama ao lado. Se vocês vão ser desonestos e expor fatos sem razão alguma, além de serem viados desonestos, ao menos digam a verdade completa. É por isso que não me envolvo com vocês. E aí vem a minha pergunta, né? Por que trazer isso à tona? Eu não sei, o que, que você acha, Cairo? Deixa um pouco over.
0: Ela poderia ter exposto a hipocrisia da produção do programa... Sem expor uma pessoa morta de uma maneira sexual, né? Por exemplo.
1: Exatamente. Mas ele continua. Ele volta a tocar naquele ponto... De que ele não quer ser lembrado por Jack Grace Abre aspas. Vocês não entendem. Eu não quero me envolver com absolutamente nada da sua comunidade tóxica. Parem de me marcar em suas publicações... Parem de me incluir como uma de suas campeãs. Apenas me esqueçam. Isso é difícil de fazer, porra, fecha aspas. E aí, em seguida, e a parte que realmente é cabível, creio eu, dessa sequência de tweets, é a seguinte: abre aspas. RuPaul, Drag Race e Words of Wonder ficaram em silêncio por anos sobre a importância das vidas negras. Não pense por um segundo que eles se importam com vocês. É simplesmente a tendência do momento para eles se envolverem. Todos eles são racistas. E não me diga que há coisas mais importantes para serem discutidas agora, quando tenho gritado sobre tais coisas pelos últimos dez anos, enquanto vocês continuam mandando o seu ódio racista diariamente para mim. Vocês agem como se esse meu desabafo viesse de lugar nenhum. Toda manhã acordo para essa merda racista e digo nada. Bloqueio vocês e sigo a vida. Hoje estou com tempo. Estou com nojo, cansado de estar com nojo... e cansado de pessoas brancas deixando comentários de ódio em meu perfil e na DM todo santo dia. Que é algo né, que o James, ainda assinando como Tyra, já vem falando há muitos e muitos anos... E, e é algo que realmente, pelo visto, ele continua tendo que viver, tendo que lidar com isso o tempo todo, e isso é muito triste.
0: Nossa, não, essa parte não tem nada desnecessário, muito pelo contrário. Como que 10, 11 anos depois dele ter participado do programa, ele ainda tem que passar por isso?
1: Exato. Até considerando que ele não tem se associado com o programa já há muito tempo, notas que realmente são as pessoas que trazem isso à tona e vão lá perturbá-lo com isso. Porque ele realmente já deixou muito claro há muito tempo, e na minha opinião, tem agido de forma coerente com isso, de querer realmente se desvincular de tudo relacionado a Drag Race. Mas o fandom não deixa, aparentemente. E já que o nome da Sahara veio aí, vale lembrar que a Sahara namorava com a Manila Luzon. Se não me engano, acho que elas estavam juntas ainda, quando a Sahara faleceu. E... Eu trouxe a Manila agora para expô-la, porque acho que na semana passada ou na anterior, ela fez uma live ou fez alguma declaração após a morte do George Floyd, dizendo que ela se preocupava um pouco com essa onda de protestos e que as pessoas estavam saindo às ruas contra a polícia, mas, entre aspas, nem todo policial é mau. Isso segundo Manila Luzon.
0: Mas espera, ela colocou entre aspas ou você está dizendo as aspas porque é uma fala dela?
1: Isso. <risos> Segunda opção.
0: Ok. Ai, Manila, você não é branca. Para de ser assimilável. <risos> Faz favor.
1: Já que estamos nesse tema, na semana passada a World of Wonder lançou aí um vídeo com várias alumni de Drag Race com mensagens relacionadas a esse momento que a gente está vivendo e ao movimento Black Lives Matter. Então o vídeo conta aí com personalidades como Honey Mahogany, Kenya Michaels, Raven, Jujubee, On Jaina, good risas, risos, risos, risos. La Jam, The Vixen, Vivacious, Heidi, India Ferrer, Brooklyn Heights, Jackie Cox, Derek Berry, risas, risos, Jinx Monson... Chad Michaels... Ginger Mind... Dia Gun, Cheryl Hole... Divina De Campo... Blue Hydrangea... E Crystal... Ufa... Então são todas essas queens aí... Dando algumas mensagens... Do tipo... É hora da gente levantar a sua voz... É hora da gente aprender... É tempo de justiça... Precisamos parar de ser condescendentes, é tempo de parar com a, com a brutalidade policial, é hora desse país tomar a responsabilidade e ação por todo o racismo e injustiça que os nossos irmãos e irmãs de cor têm sentido por tanto tempo, etc, etc. E esse vídeo está sendo aí veiculado nas redes da World of Wonder. E aí algumas pessoas, não sei por que tal surpresa ou por que tal indignação, Talvez tal indignação seja adequado. Questionaram por que a RuPaul não está nesse vídeo ou qualquer outro tipo de... <risos>
0: <risos> por que será?
1: Eu não consigo nem terminar de falar sem rir. E aí eu li aqui na fonte que a RuPaul não publica nada nas suas redes sociais desde março. Eu não fui atrás para checar a data, mas realmente faz um certo tempo que RuPaul não se manifesta em seus canais oficiais. As poucas últimas coisas que eu vi era, sei lá, foto dela com o George fazendo fracking. Não, brincadeira.
0: Ou the fracking.
1: Enfim, eu acho que não é nenhuma surpresa a ausência da RuPaul se posicionando nesse momento, porque ela já fez algo muito parecido em vários outros momentos. A gente já tá cansado de falar sobre isso. Só que essa matéria da Advocate tem um link justamente para a última vez que a RuPaul se pronunciou sobre algum evento semelhante que foi justamente em 2016 que rolou também uma onda muito grande de protestos eu não lembro agora exatamente se era um ponto localizado ou se também se espalhou pelos Estados Unidos agora eu não me recordo foi uma época de vários protestos aí demonstrações do Black Lives Matter e a Advocates perguntou para a RuPaul qual que era a opinião e se ela apoiava esse tipo de manifestação e aí a RuPaul diz... Abre aspas para a minha tradução livre, tá? As pessoas querem ser ouvidas. As pessoas se sentem sem poder. E muitas vezes as pessoas vão fazer um monte de coisas diferente Para sentir que elas fazem parte de uma solução. Às vezes faz sentido. Às vezes não faz. Mas principalmente as pessoas querem se envolver. É como, por exemplo, quando você faz alguma coisa para curar alguma coisa preencha a lacuna... Tá? que dizer... alguma coisa que você esteja vivendo ou sentindo... isso realmente ajuda a curar... o que faz na verdade... é que as pessoas envolvidas... sintam que elas estão realmente fazendo alguma coisa... então eu apoio fazer algo que faça você... se sentir bem em relação a você mesmo... que você não se sinta sem poder... mas essa é a solução... Há uma solução. Eu só não tenho certeza se são essas as soluções.
0: Ou seja, ela basicamente disse Ai, as pessoas fazem protesto para se sentir bem. Mas talvez isso não adiante nada. Mas eu não sei.
1: Ah, só Resumiu muito bem a
0: declaração. Ela realmente está desvalorizando as pessoas que estão indo protestar. para no final falar Ai, mas eu não tenho certeza.
1: Mas calma que tem mais.
0: Oh meu
1: Deus. A Te perguntou pra RuPaul se alguma vez ela passou por alguma situação em que ela se sentiu com medo, ou de repente se ela até já passou por alguma situação de sofrer uma repressão policial. E ela disse o seguinte, abre aspas, Eu tenho 55 anos, isso é de 2016, sempre fui negra, sempre fui gay. Eu não mexo com a polícia. O texto original é, I don't fuck with the police. Eu nunca tive essa ilusão, que a polícia ia ser a minha amiga. Na verdade... Crescendo com pessoas brancas... E quando eu tava no rolê... E a minha amiga... Quando eu digo amiga... Eu digo alguma drag queen... Diria para a polícia... Você não pode fazer isso... Eu falava... Girl... Melhor você vir para cá... Não mexe com a polícia... Quer dizer... Eu cresci sabendo disso... E isso não mudou... Em todos esses anos... A única coisa que mudou e eu acho que Chris Rock que disse isso, é que agora existe a social media e as pessoas têm maior conhecimento sobre isso. Não é nada diferente do que sempre foi. É só porque agora com as mídias sociais as pessoas estão filmando. Todo mundo tem uma câmera agora. Fecha aspas.
0: E foi o Will Smith que disse isso, não foi o Chris Rock, aliás.
1: <risos> Ou seja, só piora.
0: Se a frase mais exata é essa... O racismo não aumentou, ele só está a ser filmado.
1: Bom, se alguém realmente tinha ainda alguma esperança sobre algum pronunciamento da RuPaul, pelo menos vocês têm aí o que ela pensava em 2016. Não sei se você quer interpretar a segunda parte, Cairo, mas a minha interpretação é Ah, isso é uma coisa que sempre existiu, não vai mudar e nada que eu faço possa mudar alguma coisa.
0: Hum, olha, pode ser interpretado dessa forma, mas eu também interpretei um pouco como, tipo, gato eu cresci do jeito que eu cresci eu sou essa pessoa desde sempre sempre me falaram que não era pra mexer com a polícia porque senão eu ia me fuder aí eu já achei um pouco mais sincera essa parte, sabe?
1: Uhum. Mas ao mesmo tempo eu acho que ela não percebe é aquilo que a gente comentou, acho que na semana passada que tava eu e o Telo que é a diferença do poder que você tem ...independentemente de qual é esse poder, se é um poder midiático, se é um poder numa esfera mais política... ...e o poder que a Europol tem hoje é muito diferente dessa época que ela está comentando, é o que eu quis dizer, entendeu? Mas enfim, vamos aguardar, né, amores? Vai que algo mágico acontece, o coronavírus desaparece do mundo... ...e a Europol fala alguma coisa, se posiciona de alguma forma sobre este tema... E falando em pessoas que se posicionam de verdade sobre algum tema, a nossa querida Pepper Mint, recentemente numa live do Entertainment Tonight, comentou sobre o deprimente assunto aí dos tweets da J.K. Rowling na semana passada, em que ela voltou aí a dar uma série de declarações transfóbicas e acusar ativistas trans de pessoas hostis e alienadas e etc., e a nossa querida Peppermint disse o seguinte. A J.K. Rowling é uma escritora. É alguém que sabe como usar a linguagem e a caneta. Todo post que ela faz vem como se fosse uma coisa inocente. Mas é extremamente calculado. Ela sabe exatamente o que ela está tentando dizer. E ela sabe exatamente o que ela quer fazer. E agora nós sabemos exatamente quem ela é. O que eu não permito é que ela insira a ignorância dela em relação a essa situação. A insistência dela em relegar as pessoas trans às, às partes do nosso corpo. Ela está tuitando sobre pessoas trans e tentando nos dizer quem nós somos e a falta dela de contribuição à conversa sobre Black Lives Matter só mostra a relação dela com a supremacia branca. Fecha aspas. Eu acho que Pepper Mint disse tudo, principalmente no lugar de uma pessoa trans. Eu acho que uma coisa que é bastante nítida é que... É justamente isso que a Pepper disse. É aquela coisa que parece que a J.K. Rowling tá falando aquilo de uma forma do tipo... Ai, eu não sei nada sobre isso, mas essa aqui é uma opinião que eu tenho. Mas, na verdade, parece que existe uma agenda por trás. Você sente isso também?
0: Então, uma coisa que eu não sabia sobre a J.K. Rowling que ele li essa semana, é que ela é filiada a um partido trabalhista do Reino Unido, mas é um partido trabalhista de direita. Hum. E que ela é uma das doadoras de campanha desse partido. Ou seja, o dinheiro de quem gasta dinheiro com Harry Potter vai uma parte para esse partido uh. de direita do Reino Unido. Então assim, a partir do momento em que eu fiquei sabendo dessa informação e essa citação muito importante da Peppermint sobre tudo isso está associado também a uma ideologia de supremacia branca fecha a conta pra mim em relação a J.K. Rowling. Uhum, então, uhum. infelizmente tivemos que passar aí pra uma revelação lenta e, e que demorou anos mas pra mim essa é a última prega no caixão e assim Ok, eu realmente acho que a fortuna dela não vai sofrer grandes desfalques por causa disso. Mas é fato que uma boa parte do público dela, de um público formado pelas obras dela, inclusive porque Harry Potter tomou a dimensão de ser uma obra formativa, não, não tem só fãs, teve leitores que foram formados por Harry Potter. E isso é muito impactante. E boa parte desses leitores são pessoas LGBTs, que vivem uma vida de inserção digital ou seja, as pessoas ficam sabendo disso as pessoas se engajam no fandom as pessoas se engajam nas redes e elas também se engajam com esse tipo de mensagem então uma parte do fandom eu acho que ela perdeu e eu ainda acho que isso vai ter consequências para uma futura carreira dela caso ela não queira viver o resto da vida dela de Harry Potter Exato. mas Assim, a essa altura do campeonato não foi uma surpresa Mas eu acho que a conta fecha, gente Ela é mais uma pessoa branca, rica, privilegiada
1: E eu acho que você tocou no ponto certo Nesse momento, realmente, já não é mais uma surpresa Porque isso é uma evolução Que se realmente a gente prestar atenção É algo que já vem acontecendo há algum tempo E essa coisa do tipo Ah, ela não sabe do que ela tá falando Não cola mais se é que colou alguma vez. Mas assim, gente... Falando em fandom... Telo Caetano tá aqui do meu lado trabalhando... E ouviu esse assunto... E ele disse que quer falar alguma coisa aqui. Alô, Telo! É com você.
2: Então, gente... Sobre esse assunto da J.K. Rowling... Isso me tocou profundamente... Porque todo mundo me conhece... Sabe que eu sou mega fã de Harry Potter... Foi super importante pra mim... Na minha vida... No meu crescimento e tal... Mas eu... Justamente por gostar tanto da série... Eu acho que esse tipo de comentário da autora não pode passar impune, sabe? Do, tipo, eu tô vendo gente que gosta muito de Harry Potter e tentando passar pano e tentando achar milhões de formas de, ai, não, mas que não sei o quê. E assim, gente, não tem como, sabe? Não é o primeiro comentário, eu acho que esse foi o mais grave de todos, mas esse não é o primeiro comentário que ela faz, extremamente transfóbico. Existem milhões de problemas nas falas dela, e pra mim o mais decepcionante enquanto fã é que me parece que ela não lê os próprios livros, sabe? Do tipo, Harry Potter, me corrijam se eu estiver errado, mas até onde eu entendi sempre sobre a obra, é uma obra que fala sobre como a união das pessoas é maior do que qualquer outra coisa, é maior do que qualquer outro poder, então... Quando você ama as pessoas... Principalmente as pessoas que são diferentes de você... Vocês conseguem ir pra frente. E só respeitando as pessoas que são diferentes... É que você consegue fazer um grupo... Que vai vencer uma coisa ruim. E o vilão da história toda dela... É uma pessoa que não aceita o diferente... É uma pessoa que é enojada dela mesma... Não gosta do que ela é... Não conhece o que é o amor de outras pessoas não sabe o que é sentir amor por outras pessoas e é muito triste ver que ela simplesmente tá se tornando o vilão que ela mesma escreveu, sabe? Porque isso pra mim é uma falta de amor, é uma falta de respeito com as outras pessoas e se ela realmente, como ela diz, tem amigos trans e amigas que, que concordam com ela, eu tenho muita dó desses amigos, porque eu não ia querer ficar perto dessa pessoa. Eu, sendo uma pessoa cis, Tô extremamente com nojo dela... Eu fico imaginando pessoas trans... Que convivem com ela... Então assim... Só posso dizer... Leia a sua obra... Lembre-se de onde você vem... E... Melhoras... Acho que eu só posso desejar isso... Sabe... Tipo... Que você entenda a merda que você falou... E que você trabalhe até o último dos seus dias... Pra poder consertar... Essa merda... E principalmente pra respeitar... Milhões de fãs... Que amam o seu trabalho... O trabalho que você fez... E que são pessoas trans, ou que essas pessoas sim amam outras pessoas trans. Então, vai tomar no curso a Tef, filha da puta. Rosotela, obrigado pela
1: participação. E outra coisa sobre esse assunto, amores: a gente vai deixar o link na descrição desse episódio, lá no nosso site, thelibrariesopen.com.br, de uma carta aberta para a J.K. Rowling da organização Mermaids, que é uma organização britânica que apoia crianças e jovens trans e de gênero diverso, assim como as suas famílias, desde 1995. Os nossos queridos amados lá do Escrever traduziram essa carta e publicaram lá no site do Escrever. A gente vai deixar o link aqui para vocês darem uma lida. E um outro link que a gente vai deixar aqui também é uma thread no Twitter do nosso querido Sidney Andrade, também conhecido como Derry Devil, no Twitter, e ele produz conteúdo sobre Harry Potter já há muito tempo e ele fez uma thread bastante interessante falando sobre essa questão aí da cancelada e falecida J.K. Rowling. E esse foi o boletim Greg Race, que a gente basicamente não falou nada sobre Drag Race, apesar de usar esse subterfúgio, digamos assim, para falar sobre coisas importantes. Fica essa dica, RuPaul, para você fazer no seu programa.
0: Agora vamos para a nossa parte de cultura, em que temos, a, deixa eu ver aqui, é, quase todas as notícias boas, aquela que olha pra confirmar, né?
1: É, agora dá uma melhoradinha. Não muito, mas dá.
0: <risos> Não, dá uma melhorada, porque assim, a gente tem várias dicas, na verdade, pra vocês hoje, sobre conteúdos culturais. Então pra gente ficar já com uma notícia mais ou menos ruim, mais ou menos boa e Tirá-la do caminho. O que aconteceu no mundo de Hollywood. De mais importante. Na semana passada. Foi a demissão de um ator. Da série do Flash. Porque tweets racistas. Homofóbicos e misóginos Que ele havia feito entre 2011. E 2015. Ressurgiram. Ele já não tem uma conta no Twitter há muito tempo. Mas é óbvio que alguns fãs guardaram os tweets. E eles ressurgiram. Na semana passada. Na onda dos protestos antirracistas antifascistas e por causa da questão do Mês do Orgulho também. Este ator é o Harley Sawyer e ele fazia o personagem Ralph Dibney desde a quarta temporada de The Flash sendo que a série concluiu a sua sexta temporada recentemente. Assim que esses tweets antigos foram trazidos à tona, não demorou nem cinco dias para que a CW, a Warner Bros. TV e a Berlanti Productions, que são, respectivamente, a emissora e as coprodutoras da série, divulgassem uma nota oficial comunicando que o Hartley Sawyer havia sido desligado da produção do programa e que não retornaria para a próxima temporada da série. O próprio Hartley Sawyer fez uma postagem nas suas redes sociais Texto no, no Instagram, principalmente, com um pedido de desculpas. Mas veja bem, não é um pedido de desculpas de justificativa, para nossa surpresa, porque isso não acontece tanto, gente. Nós falamos aqui sobre pedidos de desculpa, que não são pedidos de desculpa. Esse foi um pedido de desculpa, de verdade. É surpreendente ler, inclusive. O comunicado das responsáveis pela série dizia basicamente o seguinte. Não toleramos comentários depreciativos que visem qualquer raça, etnia, origem nacional, gênero ou orientação sexual. Por estes motivos, esses comentários são considerados antiéticos aos nossos valores e política e nós nos esforçamos e evoluímos para promover um ambiente seguro, inclusive e produtivo para todas as pessoas envolvidas na nossa força de trabalho. Ou seja, a decisão foi tomada pelas produtoras com foco... No ambiente de trabalho e não tanto na questão de vai ficar feio a gente ter um ator na nossa série, publicizando a nossa série, que falou essas coisas. Outra perspectiva interessante também, né? A demissão foi justificada por uma questão de nós não queremos essa pessoa trabalhando conosco. E não necessariamente nós não queremos a cara dessa pessoa no nosso produto. Essa é outra perspectiva que também não acontece muito. Uhum. Isso é interessante. O Hartley, então, ele publicou um texto basicamente dizendo o seguinte, que apesar dele não ser mais essa pessoa que é refletida nesses tweets, ele sabe que ele não é uma pessoa perfeita, que ele agradece imensamente a todas as pessoas em volta dele que ajudaram a não ser mais essa pessoa, mas que ainda tem muito trabalho a fazer nele mesmo nesse sentido. Ele faz deixar, deixar claro que ele não está ali para se justificar. Por nada que ele falou. Ele não vai dizer... Ele não vai dizer que sente muito... Se as pessoas se ofenderam. Mas que ele tem consciência de que... As palavras e atitudes deles... Machucam as pessoas. Sejam pessoas que ele não conhece. Ou sejam as pessoas que trabalham ao lado dele todos os dias. E ele diz que... Deve um pedido de desculpas... Mas no um sentido de perdão... A todas essas pessoas. E a cada uma de vocês. E ele agradece por ter sido responsabilizado... Pelas coisas que ele disse.
1: Isso de fato não é o tradicional. Desculpa para quem se sentiu ofendido.
0: Pois é. Inclusive ele não usa essa frase no pedido. É incrível. Sim. Eu fiquei bem surpreso. E assim, eu espero que seja sincero realmente essa declaração. E que ele continue na sua jornada de melhora. Enquanto ser humano.
1: E eu acho que isso é importante porque, independentemente de se você falou isso, uma grande merda em 2020 ou 2009 ou 1999, você falou. Então acho que o primeiro grande passo é assumir a responsabilidade pelas coisas que você fala, independente de quando foi.
0: Exatamente. E, novamente, volta ao foco do comunicado das responsáveis pela série, que é a questão de... As pessoas, depois de descobrirem que ele algum dia disse aquelas coisas, não se sentiram mais seguras de dividir o ambiente de trabalho com ele. Então, isso também é uma consequência que precisa ser lembrada mais vezes. Sim. Que não é só uma questão de vai ficar feio pro público. É primariamente uma questão de quem tá lá fazendo as coisas acontecerem.
1: Sim. E lidar também com as consequências, né? Como isso que aconteceu, né? Claro. A gente vê casos aí de pessoas que provavelmente nunca mais vão poder trabalhar com o que trabalhavam, tá? aí Sherry Pike não me deixa mentir.
0: Pois. Agora para notícias boas. Nós comunicamos vocês todos na semana passada, se eu não me engano ou na anterior, já não me lembro, mas enfim, não de estamos quebrando passado, que a nossa querida e amada Potiguara Bardo ia ser uma das atrações brasileiras a fazer parte do drag show virtual organizado pela Monique Hart, House of Heart. Muito bem, Potiguara, então, fez a sua participação no House of Heart com uma surpresa. Foi um vídeo, né, dela performando uma versão em inglês do seu primeiro hit, que é o Você Não Existe, que virou You Don't Exist. Ou seja, Pote Guarabardo vai seguir os espaços de Pablo Vitar, Hallelu, com a sua carreira internacional garantida aí.
1: E espero que chegue tão longe demais quanto.
0: Mesmo porque ela merece, gente. Ela é uma das artistas musicais drag mais interessantes do mundo. Não é só do Brasil, não. Real, Verdade. oficial. Além disso, hoje mesmo, dia 15, 15 de junho, a Potiguara vai lançar uma nova música chamada Curupira, que, pelas dicas que ela anda dando nas redes sociais, é a primeira música de trabalho do seu segundo álbum. Lembrando que o primeiro álbum dela saiu em 2018, que foi o um Simulacre. Que se você ainda não escutou, vai lá escutar.
1: Um grande hino.
0: Curupira, então, chega no dia 15 e o clipe estreia aí no final dessa semana, no dia 18. Então, deem esses streams e esses views pra Portuguara porque vale muito a pena. E se prepare para a internacionalização do fandom da Portuguara Bardo. Beijos pra Portuguara Bardo, maravilhosa.
1: Beijos e quando quiser aparecer no The Library is Open,
0: ficaremos muito felizes. As portas estão abertíssimas. Ainda em boas notícias e bons conteúdos de isolamento social... <risos> O projeto Nosso Amor Existe começou a divulgar, na semana passada, uma pequena websérie chamada Nosso Amor Existe na Quarentena, em que eles entrevistam duas famílias LGBTs aí por semana sobre assuntos que vão desde como eles se conheceram, como foi se assumir individualmente e depois quando ficaram juntos. Alguns dos casais têm filhos adotados, outros filhos biológicos. Eles também abordam essas questões todas e no final de cada programa eles comentam como tem sido uma convivência na quarentena, aí tanto tempo juntos, todo mundo. E é muito interessante porque existe uma diferença de dinâmica entre alguns casais mais jovenzinhos e casais é, de pessoas homossexuais mais velhas, que por exemplo, já têm filhos, e filhos pequenos ou filhos mais adolescentes, e você vê a, o contraste <risos> Que cada uma dessas dinâmicas tem durante a quarentena. Então, os casais jovens estão amando. E, ai, tanto tempo juntos. Estamos ressignificando e conversando bastante. E aí, a preocupação dos casais com filhos é... Como manter crianças ocupadas em casa 24 horas por dia? Eu amo. <risos> é muito, muito legal. Eu assisti os dois primeiros episódios quando eu tava... Procurando as notícias pra hoje Achei muito, muito legal Vale muito a pena assistir Eu vou deixar o link então do canal Na descrição pra vocês assistirem E acompanharem a série Nosso Amor Existe na Quarentena Pelas fotos que foram divulgadas Das famílias que serão entrevistadas Nós temos aí casais gays, casais lésbicos E também temos um trisal Olha só que vai sair ainda Num episódio um parabéns para O Nosso Amor Existe por ter incluído também famílias não monogâmicas.
1: Olha, arrasou muito.
0: Então já saíram dois episódios, ao todo serão cinco, tá bem? Um por semana. Então vale a pena acompanhar O Nosso Amor Existe na Quarentena. E parabéns para o pessoal que fez isso acontecer, é realmente uma ideia muito boa. Mais uma notícia boa é o seguinte. Vocês já devem conhecer o Festival Mix Brasil de Diversidade Sexual, nós falamos dele Todo ano, desde o primeiro ano do Labrador's Open, nós falamos sobre o Mix Brasil. E para este ano, o Mix Brasil tem uma novidade muito, muito grande mesmo. No último dia 11, a última quinta-feira, o festival lançou a sua própria plataforma de streaming gratuita, que é o Mix Brasil Play. O anúncio disso havia sido feito em maio, mas a plataforma de fato entrou no ar na última quinta-feira. O catálogo inicial conta com 60 títulos, todos esses que já fizeram parte da programação do festival em anos anteriores, incluindo filmes do Daniel Ribeiro, do Dácio Pinheiro, do Gustavo Vinagre, do Leandro Godinho e do Fábio Leal, que são aí cineastas que começaram as suas carreiras. Com curtas no Mix Brasil e partiram para grandes carreiras aí dirigindo tanto TV e publicidade quanto longas metragens. Outra novidade importantíssima do Festival Mix Brasil é que, junto disso, abriram as inscrições para a edição 2020 do festival. Sim, senhores, queridos ouvintes e queridas ouvintas, teremos festival Mix Brasil da Diversidade Sexual esse ano, sim. O festival ainda não anunciou se realmente vai acontecer a edição física do festival, mas o fato é que as inscrições estão abertas. Então, se você tem material para inscrever para o Mix Brasil, nós também vamos deixar o link na descrição desse episódio para vocês se inscreverem, tá bem? E espalharem também para as amigas, né? Que tem material para escrever. Vale a pena destacar que, independentemente do festival ser físico ou virtual, a produção garantiu que o show do gongo se mantém. Uh. Ou seja, se você também tem o seu vídeo na categoria show do gongo pra escrever, não perca tempo.
1: <risos> Lembrando que eu e Cairo Braga já fomos gongados. No show do Gongu
0: Com o, vídeo, o último vídeo do Smave, olha só.
1: E foi na época que a Marisa Orte voltou, então fomos gongados aí, pelo público e por Marisa Orte, olha que bafo. Mas foi incrível, eu amei ser gongada pela Marisa Orte. Como que foi o comentário que ela fez, tipo, e acho que tem um pessoal aí no meio que conhece eles, hein? Alguma é, sim, assim.
0: <risos> foi exatamente esse, <risos> comentário.
1: Ai, saudades. Ai, Se bobear, tem no YouTube isso. Mas enfim. Falando em plataformas de conteúdo audiovisual, no final de maio, o UOL lançou uma plataforma de lançamento de, de documentários realizados pelo selo move.doc. E diversos temas aí de produções documentais. Então tem uma série de vídeos documentários com o... Drauzio Varela falando sobre a realidade da população indígena, tem um documentário produzido pelo Thunderbird e pelo Zé Mazei sobre a Lucinha Turnbull, que foi uma figura super importante aí na música nos anos 70, principalmente porque ela era mulher, tocava guitarra e isso era uma coisa meio inédita, né, no mundo da música na época, que sempre teve uma, uma perspectiva muito machista. E agora eu vou dar uma pesada de clima de novo, ai meu Deus. Uma das produções que foi lançada logo no dia 1 de junho foi um documentário que é também uma obra de ficção, chamado Livre Estou, dirigido pela Marina Persson. <risos> é. É. Enfim, qual que é a premissa do livro Estou? Vou ler aqui uma mini sinopse. O jovem Iaco, vivido pelo ator Tiago Amaral, vai parar na Festa Feijão, que recebe uma vez por mês drag queens e membros da comunidade queer. E a Festa Feijão existe, né, gente? É uma festa daqui de São Paulo que realmente tem esse foco em performance queer e arte drag e suas diversas formas de apresentação. Então tem drag queen, drag king, tem outros performers que fazem outras coisas diferentes e outros estilos de performance, etc, etc. Pois bem, o fato é que quando esse documentário estreou aí na plataforma, ele acabou gerando uma grande repercussão... E aí a gente vai trazer aqui agora algumas informações que a Ginger Moon postou no Twitter dela logo depois do lançamento do documentário. Ela comentou que em outubro de 2019 uma produtora entrou em contato dizendo que queria fazer um documentário e todo mundo da produção da festa ficou super feliz e tal. E aí no dia da gravação eles chegaram com esse ator e só aí eles comentaram com a produção da festa de que era um documentário, mas era também uma obra de ficção mostrando a primeira vez que esse personagem vivido por esse ator ia numa festa LGBT e tal, e a festa era a Feijão. Só que aí a Ginger conta que o ator foi extremamente transfóbico durante a produção, tal ele ia conversar com as pessoas... E quando ele chegava nas pessoas trans, ele chegava com um papo do tipo... Ah, mas você é o quê? Você nasceu como? Você é homem? Você é mulher? Você nasceu homem? Ou você nasceu mulher e não sei o quê? Qual que é o seu nome de verdade? Sabe esse tipo de coisa? Obviamente causou um grande desconforto ali entre as pessoas da produção da festa. E aí teve uma cena que a produção queria que uma das pessoas do elenco fizesse uma performance com um negócio que eu não consegui entender exatamente o que, que era pelos tweets da Ginger, mas era alguma coisa que você acendia e gerava uma quantidade muito grande de fumaça, tipo fumaça colorida, sabe? E o lugar da festa é um lugar fechado, né? não é um lugar muito amplo e obviamente esse tipo de coisa não ia acabar dando muito certo. E a dona da festa falou, não, não, não acho melhor não fazer, não faça, porque, enfim, não é o espaço adequado para isso. E fizeram mesmo assim. E aí várias pessoas passaram mal lá dentro por causa da quantidade de fumaça. E quando a dona da festa foi tomar satisfação com a produção, a produção foi extremamente rude, gritou com ela e fez um puta de um auê. Enfim, fim da história. O que aconteceu? A dona da festa e várias pessoas relacionadas com a produção da festa não assinaram o termo de concessão do uso de imagem. E o documentário foi publicado mesmo assim, no dia 1 de junho. E aí, depois de toda uma repercussão que envolveu, inclusive, aí, o pessoal da festa indo atrás de consultoria jurídica e tudo mais, o filme foi retirado do YouTube e dessa plataforma do UOL, enfim... Mas a plataforma tá lá com outros conteúdos bons e interessantes para quem quiser dar uma olhada. Vamos seguir. Agora prometo que eu não vou pesar mais o clima. Agora a gente vai falar só de coisas boas. A primeira delas é para você. Atenção você, gamer. Atenção você que é dos videojogos.
0: For you! <risos> For you!
1: <risos> então nós estamos aí no mês do orgulho. E em comemoração, o Steam, que é aí provavelmente o maior serviço digital de distribuição de games, creio, está promovendo o Summer of Pride 2020 e dando descontos de até 80% para games que abordam essa temática, que obviamente de uma forma adequada. Esses super descontos aí vão até o dia 25 de junho, e além disso, eles estão produzindo lives diárias nos Estados Unidos, em canais como o GamerX, com o objetivo de arrecadar fundos para projetos como o The Trevor Project e o Trans Lifeline.
0: Vale mencionar que quem está fazendo a curadoria desses jogos que estão em desconto aí na Steam é a MidBoss Games, que é uma produtora de jogos fundada e composta por pessoas LGBT e que é responsável aí por um dos, dos games de temática LGBT mais bem sucedidos indies, né? Dos últimos tempos, que é o Read Only Memories.
1: Arrasou! Se você quiser mais descontos, aí você pode comprar vários jogos de uma vez e aproveitar o Queer Games Bundle, com vários descontos. A louca, né? Fazendo propaganda. Mas é isso. Alguns dos títulos em destaque são Monster Prom 2, Monster Camp, Sayonara Wild Hearts, The Red Strings Club, Amortician's Tale, Lady Killer in a Bind, All Walls Must Fall. Eu não conheço nada disso, mas o Telo tá aqui do meu lado trabalhando e vibrando. E outro que eu não sei falar, que acho que é va Eleven Hall A, Cyberpunk Bartender Action. É isso, Telo? Isso. Ele falou isso.
2: Não, é Valhalla.
1: Ah, sabia que estava errado. É Valhalla, não é VA Eleven Hall A. Ó,
2: oh, alguns <risos> jogos eu não conheço, mas assim, Valhalla, Sayonara Wild Hearts e Red Strings Club são maravilhosos.
1: Arrasou, obrigado pela participação. A gente vai deixar o link aí da promoção na loja da Steam na descrição do post desse episódio lá no nosso site. E um outro evento incrível que tá rolando agora, começou nesse sábado, dia 13 de junho, é a Poccom em Casa. A Poccom é a feira LGBT de quadrinhos e artes gráficas, que teve a sua primeira edição em 2019, também aí na época que rolou a parada LGBT de São Paulo, que no ano passado rolou, esse ano não vai rolar, mas a Poccom está acontecendo sim. Então, a cada dia do Poccom em Casa, a equipe vai postar aí perfis de artistas com as biografias e link para sites e redes sociais, lojinha. Então, vão ser mais aí de 100 artistas para vocês conhecerem. E eles vão promover também bate-papo online no canal do YouTube, uma gibiteca com quadrinhos digitais gratuitos e o concurso de cosplay, que foi o grande sucesso da edição ...física, digamos assim, do ano passado... ...vai acontecer online também. E para estimular a produção e a criatividade... ...eles lançaram o desafio diário de desenho... ...com a hashtag Poccom em casa. Então, cada dia do evento, que vai até 27 de junho... ...tem um tema para você arrasar e fazer o seu desenho... ...usando qualquer mídia, software, o que você quiser... E os temas incluem aí liberdade, democracia, lésbica, bi, travesti, trans, não binário, drag queen ou or king, orgulho, entre outros temas. Então dá um pulinho lá no site poccom.com.br para saber um pouco mais da programação da Poccom em casa e prestigiar os artistas.
0: Vamos então acabar... Esse Notícias Quebrando de hoje com o Manicom Brasil S.A., que ainda bem, está bem curto. A primeira notícia é a seguinte, vocês lembram muito bem da decisão do STF, que declarou inconstitucional a proibição da doação de sangue por homens que tenham se relacionado com outros homens sexualmente nos últimos 12 meses. Muito bem, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, junto com o Ministério da Saúde, divulgaram uma informação interna, ou seja, uma orientação para todos os serviços de saúde do Brasil para que eles não seguissem a decisão do STF, sob a justificativa de que ela só poderia ser aplicada a partir do momento em que o acórdão, ou seja, o texto de conclusão do processo, fosse publicado. Porém, o STF disse que como é uma questão de jurisprudência da corte, ou seja, a corte decidiu na interpretação de um documento de regulação que já existia, eles não criaram nada novo, né, essa decisão já deveria ter sido aplicada, na realidade, desde que foi publicada a ata do julgamento, ou seja... O julgamento acontece, é publicada a ata, nós comunicamos para vocês, sai nos jornais e tudo mais. E agora estamos aí nesta situação legalmente difusa. Por quê? De acordo com as regras legislativas e judiciárias do Brasil, a partir do momento em que a ata do julgamento foi publicada com efeito e o Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Divulgaram um documento interno orientando para que essa divulgação de ata não fosse levada em consideração pelos profissionais da saúde no âmbito do SUS e também no âmbito da saúde suplementar, a saúde privada, significa que se alguma entidade quiser processar a Anvisa e o Ministério da Saúde, isso poderia ser acolhido pelo Ministério Público Federal. Ou seja, a Anvisa e o Ministério da Saúde colocaram-se a si mesmos numa situação em que eles são alvos fáceis de um processo federal. Olha só que gostoso.
1: Nossa, gente. É... Enfim.
0: E a burrice não tem limites. Não. Porque o que importa é a ideologia vigente no governo Bolsonaro. A questão é a seguinte. O advogado Rafael Carneiro, que é do PSB e que foi o representante desse processo no STF, né? nós já comentamos dele aqui antes, ele comentou esse fato e ele fez questão de reforçar o seguinte, abre aspas, é algo ilegal porque se baseia numa norma considerada inconstitucional. Houve uma ofensa à honra dos candidatos que foram recusados desde a publicação da ata do STF. Ele ainda reforça que estas pessoas que tentaram doar sangue, que justamente foram doar sangue depois da publicação da decisão do STF, justamente porque poderiam fazer isso, homens gays, bissexuais e mulheres trans, nesse caso mais específico, se quiserem, podem sim entrar com ação civil e serem indenizados por danos morais, nesse caso, como seria uma ação civil movida contra o Ministério da Saúde é a Anvisa, então realmente seria um caso de Ministério Público e muito possivelmente essas pessoas ganhariam. Por quê? Porque tem uma decisão de STF envolvendo inconstitucionalidade no caso. A questão é a seguinte, não existe ainda a previsão de quando o acórdão vai ser publicado no, DU, no Diário Oficial da União e a Anvisa continua a insistir que eles só vão rever a orientação depois que o acórdão for publicado então vamos esperar aí pra saber se essa informação de que tudo isso é passível de ação civil, ou seja processinho, contra a fucking Anvisa e o fucking Ministério da Saúde, vamos ver se alguma dessas pessoas que tentarem doar sangue e forem recusadas, vão levar isso a cabo e será que assim a Anvisa e o Ministério da Saúde percebem a burrada que estão a cometer? Não sei
1: eu acho que a resposta é não a resposta é não, exato <risos> Só acho. Uhum.
0: Ainda no âmbito das agências nacionais dentro do governo Bolsonaro, nós vamos da vigilância sanitária para o cinema e o audiovisual. Nós comentamos muito, inclusive aqui, sobre toda a polêmica dos editais em 2019, que, mais uma vez, por decisão de tribunais superiores, teve que ser levada a cabo, por mais que o governo Bolsonaro tenha esperneado e batido o pé no chão. Muito bem, essa situação foi toda resolvida, especificamente dos editais do ano passado, certo? Certo. Porém, o funcionamento da Ancine ainda assim foi completamente alterado por causa das questões ideológicas do governo Bolsonaro. É o seguinte, atualmente existem cerca de 30 processos de sindicatos e associações ligadas ao setor do audiovisual contra a Ancine, e especificamente a Secretaria Especial de Cultura, já que é a autarquia é responsável pela ANSINE, para que as verbas que foram congeladas pelo governo, sejam liberadas e eu estou falando aqui de verbas de incentivo ou seja, elas são verbas previstas num fluxo constante para alimentar a produção audiovisual no Brasil e não necessariamente fruto de editais que são os processos seletivos específicos e têm características específicas isso é realmente aquele lance que é parecido mas não é a mesma coisa que uma lei Rouanet ou uma lei de incentivo à cultura, né? é nesse âmbito que nós estamos a falar aqui mas a parte mais grave, além desses 30 processos dos sindicais, é que alguns funcionários do trâmite interno da Ancine, que obviamente preferiram ficar anônimos, revelaram para alguns jornalistas e amigos do setor que, por mais que os processos de pedido de financiamento ou de pedido de verba estejam a cumprir todos os requisitos burocráticos exigidos pela Ancine, o atual governo orientou de cima a diretoria da agência para atrasar todos os processos de liberação de verba. Mas que, especialmente aqueles que têm temática LGBT, algum tipo de temática sexual, ou que sejam politicamente engajados com mensagens que são ligadas ao espectro da esquerda, não que apenas sejam atrasados, mas que sejam prejudicados de alguma forma a impedir a aprovação dos seus orçamentos. Isso se chama? Censura. Exato. Featuring aparelhamento do Estado.
1: Hum, sim. Uhum.
0: Além disso, os funcionários, que repito, preferiram ficar anônimos denunciaram que, além desta ordem de cima, eles todos foram ameaçados de que, se descumprissem essas orientações, eles seriam prejudicados no seu ambiente de trabalho, tanto com a impossibilidade de mobilidade dentro das carreiras, dentro das jazências, e também com a retirada de gratificações. Ou seja, temos aparelhamento de Estado, temos censura e também temos o quê? Abuso de trabalho. Que delícia.
1: Nossa, gente.
0: Que gostoso.
1: Bom, você tem mais propriedade, porque você é do ramo, mas a... Do ramo é ótimo, né? Essa expressão antiga. Mas a situação de quem realmente trabalha com audiovisual no Brasil, parece que ela tá sempre cada vez mais precária, cada vez mais indo para um buraco mais fundo.
0: Olha, justamente no período em que eu estava me iniciando no ramo, ou seja, quando eu tava na universidade, eu convivi e lidei diretamente, né, porque vários, tanto na universidade quanto depois da universidade, vários do, dos projetos que eu trabalhei, claro, estavam envolvidos ou em Neyuanê, ou em, em financiamento Ancine, ou editais vários, tanto do governo quanto de iniciativa privada, enfim. E a questão é a seguinte, existia um comprometimento desde a gestão do Gilberto Gil, lá no começo do primeiro governo Lula, né, Lá atrás, um comprometimento com a cultura, mas existia um foco especial. Inclusive, a Ancine foi criada por causa disso para que o cinema nacional voltasse a ter a produção que ele tinha na sua melhor época até então, que era os anos 60, 70 e começo dos anos 80. Mas uma das grandes diferenças desse cenário de agora é que, com a ampliação de produções para a TV por assinatura as novas mídias e uma mudança no consumo de TV, a produção audiovisual começou a ser um pouquinho mais pulverizada para vários meios audiovisuais e não só focada no cinema, que era uma crítica muito feita à Ancine no começo e que a Ancine só ligava para cinema e todas as outras mídias audiovisuais ficavam a ver navios. Isso mudou quando houve a reforma das regras para TV por assinatura e todos os canais de TV por assinatura que transmitem no Brasil são obrigados a exibir produções nacionais. E aí isso, obviamente, também é uma maneira de você aquecer o mercado e fazer a roda girar, literalmente, fazer a roda girar. E aí até o momento, várias produtoras audiovisuais que basicamente viviam de fazer filme publicitário começaram a poder fazer outras coisas. E grande parte disso foi por causa desses projetos de incentivo da Ancine.
1: E isso reflete, por exemplo, nessas produções mais recentes que a gente tem visto em Netflix, por exemplo, que uma delas vai ser uma indicação hoje?
0: Exatamente. Se vocês notarem, Mores, e eu acho que vocês notam, tudo que a gente assiste de TV que é produzido no Brasil, seja de streaming ou seja de TV linear, tem o selinho da Ancine.
1: Sim, verdade.
0: E ele não tá ali à toa. Ele não tá ali à toa. Ele tá ali porque, Pelo menos um pouco do orçamento usado naquele filme, foi obtido através de verbas de incentivo institucional da própria Ancine, que é o financiamento direto, ou lei de incentivo à cultura, é o lei ruaneco, editais que cobrem determinadas fases da produção, né? E determinados temas, determinadas questões e características e tal. Então, assim, vocês vão notar, sempre tem, sempre tem. E a gente está falando de um mercado audiovisual em que você tem... Produtoras multinacionais... Como a Netflix... A Fox Filme... A Warner Brothers... Que têm... Bilhões de dólares... Para gastar... E pedem verba dancine... Então assim... Isso é uma crítica... Que sempre se fez... às grandes produtoras... Mas isso mostra como o mercado interno de produção audiovisual do Brasil ainda é muito dependente do financiamento público uh, relacionado à cultura.
1: Sem contar os artistas mamando nas tetas da Lei Rouanet, <risos> tipo a Regina Duarte.
0: Ah é. E essa mamou sim, porque eu fui assistir uma peça que ela era produtora e era uma das personagens principais em 2018 e tava lá o selão da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura, Governo Federal, é isso. Para concluir, então, nós vamos estar acompanhando, bem Gerundia, ela, né? Nós vamos estar acompanhando bem esse caso porque se essas denúncias anônimas tomarem proporções maiores, ou seja, talvez um caráter oficial, talvez vejamos aí mais um processinho contra o governo federal. Parabéns!
1: Ai, o Brasil vive de processos contra o governo federal atualmente.
0: Além desses 30, né? Que já estão é rolando aí dos sindicatos. Mas isso tem um cheiro de que o STF vai ter que intervir.
1: Hum, faz sentido.
0: E assim termina Maricão, o Brasil de hoje.
1: E o Notícias Quebrando teve informações da Glamour Magazine, do gay.blog.br, do Observatório G, do Portal Famosos, da Advocate, da Entertainment Tonight Online, do Escrever, do jornal O Povo, do Mix de Séries, do ABC da Comunicação, do Twitter da Ginger Moon, do site da popcom e do Estadão.
0: E qual a indicação hoje, Rô?
1: Várias indicações, mas todas bem rápidas, tá? E já que a gente tá falando aí de Ancine, produções de audiovisual no Brasil, etc., eu quero recomendar uma série nova brasileira da Netflix, que é a Reality Z, que é baseada aí numa obra do Charlie Brooker, aquele do Black Mirror, e que foi produzida pela Conspiração. É uma série de zumbis, né, gente? Então, como toda boa produção que tem zumbis, ela tem horror, ela tem gore, ela tem muito humor, ela tem muita ironia. Então, não foge muito aí disso que a gente está acostumado a ver, dessas produções que tem zumbis. Então, basicamente, um apocalipse zumbi se abateu sobre o Rio de Janeiro. Talvez nem esteja muito longe disso. E o único lugar seguro é um simulacro do Projac, onde está rolando um reality show, que não é o Big Brother, mas é para representá-lo, que é um reality show chamado Olimpo, em que cada participante é um deus do Olimpo, não vou falar muito mais pra não dar spoiler, mas eu achei bastante interessante e divertida. Tem uns plot twists e umas mudanças de rumos que são extremamente absurdas. É aquele tipo de série que às vezes fica tão ruim que dá a volta e fica bom, mas é principalmente um entretenimento muito interessante e eu acho que também como outras produções que têm aí essa ideia de apocalipse zumbi, sempre faz aquela crítica, né? Tipo, para onde que vai a ética, a moral e etc... quando você está numa situação de apocalipse generalizado. E fora também a crítica a reality show de confinamento, como o BBB... isso é muito óbvio, isso é muito explícito... na forma como eles retratam aí o tal do Olimpo... então é bastante interessante, bastante divertido... ainda que você não fique traçando paralelos aí... ou fazendo elaborações em cima das semelhanças com a vida real... Ainda assim, se você quiser só encarar como mero entretenimento, já vai ser bastante interessante. Então fica essa minha primeira dica aí.
0: Inclusive, eu tenho vontade de assistir Dead Set desde que saiu, mas nunca assisti. É,
1: então Dead Set é a original, digamos assim, do Charlie Brooker, né? É uma série mesmo? Eu não sei.
0: É uma minissérie, é uma minissérie.
1: Ah, não, isso eu não sabia.
0: É, e no caso de The Dead Set, era no Big Brother e eles usaram a casa do Big Brother britânica mesmo. Era realmente pra ser como se fosse uma edição do Big Brother de verdade. Ai, que legal. Inclusive, algumas das pessoas que participam de Dead 7 foram participantes do Big Brother UK de verdade.
1: Nossa, não sabia disso. Vou procurar pra assistir. Inclusive, na Reality Z tem um personagem que... Não tem como dizer que não é, gente. É o Boninho. O personagem. Tá? Então, é bastante divertido. E a outra dica é que fazendo algumas pesquisas e ouvindo algumas coisas antigas, aí, principalmente para episódios do Data Music, eu voltei a ouvir alguns discos do Gilberto Gil, maravilhoso, saudades do nosso Ministro da Cultura. E eu peguei basicamente uma época aí que é final dos anos 70, começo dos 80, que é quando o Gil estava fazendo uma música muito, muito pop, pop, pop mesmo, mas sempre aí, com influências de outros estilos. Então, o Gil foi um cara, por exemplo, que trouxe uma influência gigantesca do reggae a música dele, e que pautou bastante aí da carreira dele, talvez paute até hoje, apesar de eu não, não acompanhar as coisas mais, mais recentes dele. Mas, enfim, eu vou citar uma trinca de álbuns que não é a que todo mundo cita, né, que geralmente é refazenda, refavela e tal, mas eu vou pegar esse... Pedaço aí do começo dos anos 80, que são os álbuns Realce, Luar e Umbanda 1, um, que tem aí provavelmente alguns dos maiores clássicos do Gil. Tem palco, tem drão, tem esotérico, uma porrada de música aí que é clássica da obra do Gil. E enfim, independentemente de ser essa trinca de álbuns ou não, ouçam o maravilhoso Gilberto Gil sempre, que faz muito bem na vida. Ah, e eu tenho uma dica bem rápida, não sei se talvez seja a dica do Cairo também, então não vou falar muito a respeito, que é o EP da Jupe, que acabou de sair, o Corpo Sem Juízo, que tá simplesmente maravilhoso, não vou falar nada agora, só ouçam.
0: Então, eu já vou também assinar embaixo, porque essa é uma das dicas. Ouçam um o EP novo da Jupe do Bairro, Corpo Sem Juízo. Já está em todas as plataformas. Vejam o, o vídeo de transgressão. Vejam tudo que ela faz. Sigam. Amem venerem essa mulher. Te amo, Jupe. Beijos. Beijo, Jupe. Então, a minha segunda indicação é... Eu comecei a assistir Community. Porque está no Netflix agora, né, e tal, todas as temporadas.
1: Mas você não tinha assistido antes, na época?
0: Nunca. É a minha primeira vez. Ah, tá. Legal. Eu passei a primeira temporada inteira esperando a genialidade que me prometeram. <risos> Teve dois ou três episódios que eu realmente, tipo, me casquei de rir e achei muito fodas. Não só porque eram muito engraçados, mas também porque eram super inventivos e tal. Bem escritos pra caralho. Mas a segunda temporada é quando o negócio pega... Aí é o oposto. Dois ou três episódios que eu achei meh. O resto da temporada é simplesmente brilhante. E o final da temporada é um episódio duplo. Que, nossa, nem sei como descrever. E hoje, na hora do almoço, eu acabei de passar pelo episódio que é considerado em várias listas que eu vi online. Como o melhor episódio de... Community de Todos os Tempos, que é o episódio das Timelines Alternativas. Sim, eu ia
1: perguntar se você já tinha passado por esse. Que é
0: o quarto episódio da terceira temporada. Que se chama Remedial Chaos Theory. E assim, gente, é brilhante. É só isso que eu tenho pra dizer absolutamente brilhante. E no final da segunda temporada, tem um episódio que também é brilhante e que não recebe todo o amor que ele merece pelas listas que eu vi aí afora. Ele tá sempre entre os 10 melhores, mas nunca no top 3, sabe? Que é o Figments of Human Memory em que eles subvertem um clássico das séries americanas que hoje em dia está em desuso mas que nos anos 80 e 90 era obrigatório toda a sitcom tinha que era o episódio de Clip Show que era um episódio filler em que eles inventavam qualquer motivo para os personagens ficarem rememorando coisas que aconteceram. E era um episódio barato, porque não tinha, que, não tinha muitas horas de gravação. Era basicamente recortar trechos de episódios anteriores. Nesse episódio de Community, eles fazem um clip show que não é um clip show. Porque eles começam a lembrar de coisas que eles fizeram juntos que nunca apareceram em nenhum episódio anterior. E o resultado é GENIAL. Genial, genial, genial. Porque eles aproveitam pra colocar várias ideias que devem ter sido ideias de roteiro que ficaram deixadas de lado, sabe?
1: Nossa, eu não, me, não tô me lembrando desse episódio.
0: Nossa, é simplesmente genial. E eles ainda aproveitam pra complementar informações de episódios anteriores. O episódio da caneta é genial. Que a N obriga todo mundo a, a, a brigar porque alguém roubou a caneta roxa dela. Vale muito a pena.
1: Você já passou pelos episódios do Flores Lava... Das guerras de Paintball...
0: Então, de Paintball eu só, eu só vi três episódios até agora. Eu sei que só tem mais um. E aí vai demorar um pouco pra ele aparecer. Mas... Apesar de eu já ter lido que a quarta temporada é difícil de ser atravessada. Porque é o ano em que demitiram o Dan Harmon Como showrunner. E deu tudo errado. E ele foi recontratado pra, pra quinta temporada. Pra recuperar a série. Mas eu vou até o fim. Porque eu realmente gostei. Abed e Troy forever in my heart, assim, pra todo sempre. Maravilhosos.
1: Eu só não assisti aquela temporada que saiu no Yahoo, tipo, tempos depois.
0: Sim, sim, essa temporada, que dizem que, tipo, ela é bem irregular, mas que tem alguns, eu acho que dois episódios que são considerados tipo top 10, e o series finale parece que é um series finale maravilhoso, assim, que é o último episódio da, da sexta temporada. Então, Rodrigo, se você ainda não assistiu, chegou a sua vez. Tá no Netflix. <risos>
1: E o Notícias Quebrando está disponível toda segunda de manhã no nosso site, thelibrariesopen.com.br, no nosso canal no YouTube, youtube.com.br, thelibrariesopenpodcast e em serviços como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, e você pode também assinar o feed para ouvir no agregador de podcasts de sua preferência.
0: Se você também quiser mandar uma carta aberta para JK Rowling ou mandar para nós, qual seria a sua sugestão de estátua de pessoa genocida que deveria ser derrubada no Brasil e no mundo? Ou mesmo mandar um recadinho para nós. Afeto, amor, carinho pode mandar um e-mail para contato arroba, deixar um comentário no post desse episódio no nosso site thelibrariesopen.com.br e também comentar no post do YouTube desse episódio em youtube.com você também pode contribuir para continuarmos a fazer o The Libraries Open um podcast cada vez melhor através da nossa campanha no apoia-se, em apoia.se, barra Open. E nós nos ouvimos e nos falamos hoje
1: às 21 horas, horário do Brasil, uma da manhã, horário de Portugal, no The Libraries Open, para falar sobre o segundo episódio da quinta temporada de Repose Drag Race All-Stars com presenças maravilhosas conosco,
0: que não vamos revelar pois surpresa. Então estejam conosco aqui ao vivo em youtubecom Podcast. Não se esqueçam de colocar o sininho. Plim! Ativa as notificações,
1: amores, e assina o canal. Beijos e até de noite. Beijinhos.
2: Thais Alves, Fred Pavão, Lucas Alves Romeiro, Igon Salves, Mia Brandão, Jean Prado, Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Cacita Alves, Bia Souza, Valdi, Manuel Carneiro, Letícia Ferreira, Vitor Vila Verde, Arthur Mois, Raboni Santos, Vini Souza, Edgar Torres, Malu Vieira. Inoue, Duda Zanini, Luiz Oeste, Juliano Lopes, Brenner Guerra, Tata Finotto, Malcom Bauer, Pietro, Senhor Basso, Rafael Pinho Pradella, Isa de Sales, Feliciano Silva, Nágila Sanderson, Glässe Jatobá, Danilo Cursino.
0: Conheça outros podcasts através da hashtag LGBTPodcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.
1: Que foi aí baseada numa numa obra do Charles Brook, Charles Charles Brooker, né? Do, do Black Mirror. Black Mirror. Dun, dun, dun,
0: dun, 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 dun. Black Mirror. Black Mirror shows no reflection. Charlie Broker, não Charles. Meu <risos> oh, Deus. Pois agora, então, é oficial. <risos> que que caiu? Caiu meu álcool gel. <risos> que eu fiz um gesto com a mão pra falar oficial. E, pá! e o álcool gel foi embora.
1: Essa vai pro final do programa, hein.